1: y de regreso y comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional en espera de que esté con nosotros y Rivera Sierra ya está su representante por acá ya mismito debe estar junto a nosotros pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Los presidentes de los cuerpos legislativos, Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau, enviaron ayer una carta al gobernador Pedro Pierluisi para extenderle un ramo de olivo. Al asegurar que darán el visto bueno a la privatización del sistema de Generación de energía, si como parte de esa transacción se cumplen con seis puntos, entre ellos mayor transparencia y la protección de los empleados y sus beneficios en la Autoridad de Energía Eléctrica. Que cualquier ahorro producto de la privatización se refleje como reducción en la factura del servicio. En otras notas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales paralizó ayer una construcción en el sector cueva del indio en Arecibo, que no muestra permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos y cuya cercanía a la zona marítimo-terrestre requiere un deslinde que debió ser presentado junto con la solicitud de los permisos requeridos. La intervención del Cuerpo de Vigilantes y del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales. La carretera 681 se realizó mediante una querella presentada el martes. La paralización de la construcción es preventiva, hasta que los dueños de la propiedad muestren los documentos que requiere la ley. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Y en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Zeta
0: Nacional por Z93.
1: Y de regreso, comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Zeta Nacional, mis amigos. Mire, hablando de puente, hablando de puente. Ayer el gobernador anuncia, gobernador Pedro Pierluisi, asignación, oiga, 540 millones de dólares para completar el tramo de carretera que falta en la número 10. Esta es la carretera que conecta Arecibo con Ponce, o Ponce con Arecibo, como usted quiera, dependiendo de la dirección. Ustedes saben que Pedro Rosselló, en la década de los 90, construyó gran parte de esa carretera, que por cierto, los que se oponen a todo, que si la montaña, que si el sapo, que si aquello, que la culebra, toda la cosa, como siempre, oponiéndose. Queda un tramo que distintos gobernadores, PNP y populares no han podido culminar. Pues Pedro Pierluis Luis identificó, no solamente los chavos para el Puente de Naranjito, para construir lo que falta de la carretera número 10, 540 millones de billetes. Hay que hacer que sé yo cuántos puentes, son es una zona bien complicada, difícil, de montaña. Es un, es un reto de ingeniería. Tarda cinco años, ya el año que viene debe estar o, o al final de este año debe comenzar los trabajos, pero es un trabajo complejo que toma cerca de cinco años la culminación total de este gran proyecto de infraestructura que será una vía principalísima en la conexión de, de, de tanto del sur con el norte o viceversa. Así que, fíjense, me imagino que Ferdinand hará otro programa de que eso estuvo mal o de que eso no es. Y que está indignadísimo y que todo el pueblo está indignadísimo porque el gobernador, en vez de decirlo de esta manera, lo dijo de la otra. Me imagino, porque ahora llevan hasta expertos en conducta y cómo la gente habla. Si, ah, mire, hasta psiquiatras llevan para evaluar. Cuando hay gobernantes estadistas, llevan hasta psiquiatras a los programas para analizar si está loco, como hacían con Pedro Rosselló. Si es que lo dijo de esta manera, es que cuando lo dijo miró para el lado, es que la media estaba cortita, es que no, no se puso los zapatos como es, es que el tiro del pantalón le queda muy largo. Eh, algo, alguna, alguna gusanga hay que encontrarle, ¿verdad? A los gobernadores estadistas, con los populares no. Eso siempre visten bien, hablan bellísimo. Es una cosa maravillosa, es una cosa de la naturaleza, de las cosas maravillosas de la naturaleza. Cuando, gobierna el, cuando gobernaba Alejandro eso era, eso era precioso, eso era una cosa maravillosa y con animal ni se diga si sí se fue el que le ganó a Roselló, ¿verdad? Eso es una cosa maravillosa, que aunque esté acusado es inocente, de entrada, sin que se celebre el juicio. Y hablando de juicio, me sigue impresionando este asunto de que haya una fiscal que habla de los casos que tiene ante sí o que ha tenido en la opinión pública como si nada. Yo estoy refiriéndome a la fiscal. Bexaida Quiñones esta fiscal está en los medios de comunicación hablando de los casos yo no entiendo o no se lo permiten a ella o se lo permiten a todos los fiscales porque esto no puede ser que, es que ella tiene unos privilegios ¿Cómo rayo esta fiscal va a estar hablando de casos que tiene o ha tenido casos que están todavía bajo investigación como es el caso del joven Kevin Fred y su asesinato y la investigación del mismo y los cuestionamientos muy grandes que hay sobre ese caso y que esperemos que en su momento se aclare todo esto y se sepa quién lo mató o quién lo mandó a matar y las razones por las cuales se hizo y se encauce a quien sea como corresponde en derecho. Pero yo escucharla a ella hacerle imputaciones aquí a medio mundo. Eh, yo, el secretario de Justicia, yo no entiendo. Domingo Emanuele, persona a quien respeto y admiro. No ahora, de toda la vida. Sí, porque para algunos sectores, Domingo Emanuel, y cuando era analista político y criticaba a gobierno estadista, Domingo Emanuel era tremendo. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, un estadista serio, honesto, íntegro! ¡Oh, tremendo, tremendo! Tan pronto aceptó, se le nombró y se le confirmó al puesto de secretario de justicia. Ay, me ha decepcionado, no investiga como corresponde, yo esperaba más de él, de verdad que se lo ha comido la política. Sí, porque así es aquí los, los analistas, los que evalúan. Sí, rápido. Ah, igual que la procuradora, Vilmari Rivera, tremenda para la opinión pública. Todo el mundo, oh, tremenda, y luchando contra la violencia doméstica. Aceptó una nominación de Pedro Pierluisi y le cayó la maldición de las siete plagas de Egipto se liquidó, olvídese de eso, ahora es una bandida, ahora es esto, ahora es lo otro, olvídese, todo tipo de acusación, verdad porque no es lo mismo aceptarle un nombramiento a un gobernador popular, porque entonces ya uno está investido de un manto de turín, una cosa tremenda, y uno está ungido, si se lo acepta a un gobernador estadista, pues se liquidó, y ustedes recordarán, a la que era presidenta de la asociación de maestros, que mientras criticaba al gobierno, era tremenda, le aceptó la posición de secretaria de educación a Pedro Pierluisi y le cayeron también las siete plagas de Egipto. Así funciona esto. Y pues con esa situación hay que bregar. Pero el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, tiene que bregar con esto. O sea, esta fiscal no puede seguir por ahí violando cada principio de una investigación. Dando entrevistas, no porque aquello fue así, porque aquí me presionaron. ¿Cómo que la presionaron? A, ahora, mamá, ahora implica que es que Ricardo Rosselló mandó a matar a Kevin Fred. Si eso es lo que falta, porque esto es absurdo. No, que si los federales hicieron que si aquello que lo otro. Y ella fue ayudante de Héctor Ferrer, hijo. Esto es una politiquera. Vamos a decir las cosas como son. Esto es una politiquera vestida de fiscal. Los fiscales no pueden tener esa conducta. Y yo le hablo a los fiscales de Puerto Rico. Y hay fiscales, por lo menos la mayoría, o son PNP o son populares. Digo la mayoría porque no sé si hay de otros partidos, pero la inmensa mayoría fueron nombrados por gobiernos PNP y populares. Yo le pregunto a los fiscales, si usted hace una cosa como esa, ¿verdad que lo reprenden? ¿verdad que lo procesan? ¿verdad que lo disciplinan? Le pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con que esta fiscal ande por ahí de, de farándula? Politiqueando. Los fiscales tienen que plantear las cosas donde corresponden y el Departamento de Justicia no solo pierde credibilidad cuando falla en sus investigaciones o comete errores, falla también cuando tiene fiscales faranduleros que están haciendo opinión pública para ganar eh, prominencia eh, como personality de la opinión pública. Esta fiscal es una soberana y responsable. Y está violando cuanto canon ético hay. Y está poniendo en peligro investigación. Y no me vengan, ay, si ella no dice la verdad, no se sabe. sí como que todo el mundo en ese departamento son unos pillos y unos corruptos. Hay maneras de encauzar los asuntos. Hay formas de encauzar los asuntos. Pero esta cosa es decir, y me mandaron a parar y me está como la otra fiscal aquella, que ahora está de farandulera. La tienen en programas de televisión. Todo lo que quería era eso. Le iba mal con los clientes. De hecho, la procesaron. Sí, después que salió de Fiscal se puso a defender uno, uno, unos bandidos ahí, que ella misma había estado procesando adentro. Ahí no ella no era antiética, ¿verdad? Como le iba mal y no bien Chavito, pues vamos para la farándula. Ahora la tienen en programas de panelista. Sí, Dios, con toda seguridad esta está buscando lo mismo. Sí que la pongan de panelista a analizar y que se unique. Sí paga bueno, mire, Chavito, Chavito hay que buscar Chavito porque hay que vivir, seguro si me van mal de abogada. Pues soy, soy flojita, Pues pues tengo que ir para allá a ver qué, qué es lo que hay. ¿Dónde están los chavitos? Entonces doy entrevistas y todas las cosas. Domingo Emanuele tiene una situación muy seria con este asunto. Demasiado seria, demasiado seria. Porque, eh, ¿verdad? Eh, usted no puede permitir que su departamento estén los fiscales eh, de faranduleros eh, dando opinión pública sobre investigaciones en curso. Sobre casos que, digo, no puede ser sobre ningún caso, pero casos en curso donde se presta para manipulación. El día que acusen a alguien, se acusan. ¿Qué van a hacer los abogados de defensa? No, pues que está fiscal, mire lo que dijo, mire lo que dijo en un programa de radio, pasando pruebas en un juicio sobre presiones irresponsables que hace un fiscal. Esto es serio. Yo no estoy hablando aquí con ninguna bobería. Se pone en peligro el procesamiento criminal de bandidos, de asesinos, de narcotraficantes. Y yo sé, la gente que está en la opinión pública busca la entrevista, si el entrevistado la da, ellos no tiene la culpa. La labor de un periodista es buscar la información. La culpa no es del periodista, es del funcionario que tiene una obligación legal y ética. Ese es el que tiene que decir, no, yo no puedo dar <coughs> expresiones públicas, y mucho menos. Yo me pregunto si un fiscal federal se le permite eso. Pregunto, si el jefe de la Fiscalía Federal le permitiría a un fiscal federal. Que vaya a hablar de casos en curso. Mire, lo cogen y lo desaforan. Ah, pero como los federales son los bravos, eso es lo que hay que tenerle miedo. El estatal nos pasamos por el forro, la ley y la ética. Aquí damos entrevistas y hablamos de los casos que están en curso y tiramos el medio que nos dé la gana. ¿Verdad? No, mi hermano. Y entonces, no veo reclamos de la opinión pública en cuanto a eso. No escucho a ningún analista decir lo perjudicial que él, ¿saben por qué? Porque con las expresiones de ella lo que está diciendo es que el secretario irresponsable y que el gobierno PNP está encubriendo y como eso es bueno para los sectores de opinión pública antiestadista, pues dale por ahí para abajo, échale, vamos, vamos, tírale, tírale, vamos, 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 agitando los perros. No, mi hermano, no se puede, ya está por ahí, la, la, perfecto. Ya está llegando al estudio Vilmari Rivera Sierra, que es la procuradora designada ya está con nosotros, Procuradora, por favor, si es tan amable. Está con nosotros, e -e esa es su cámara, aunque podemos, vamos a sostener un diálogo. Es un privilegio tenerla aquí. Gracias. Yo, También. yo no la conocía a usted, eh, Procuradora. Yo me enteré de usted el domingo, como el pueblo de Puerto Rico. Y yo no tolero las injusticias. Venga de donde venga. Yo soy estadista, toda la cosa. Cuando un estadista lo hace mal, le caigo sí, si al que sea. Y por eso acepté este programa. Y para mí es altamente injusto lo que se está haciendo con usted. Y yo quiero sostener una plática para que el pueblo que nos ve y nos escucha. Somos un programa de una audiencia inmensísima, de todo Puerto Rico y fuera de aquí. Procuradora, ¿cuándo usted comenzó a trabajar con casos de violencia doméstica?
2: Hace 18 años comencé a trabajar como directora de una organización sin fines de lucro y de base de fe. Uh -huh. Porque el nombre de la organización tiene... O gano a Mujer Santa María de la Merced, o sea, es un nombre, eso se me quedó es, de una organización eh, obviamente religiosa que sale y que se funda eh, con ese propósito eh, de, de mi parroquia, de donde de mi pueblo.
1: Eso, eso yo quería.
2: <risa> ¿De ahí?
1: Usted participa en su parroquia.
2: Claro, yo llevo desde que yo tengo uso de razón, ahí conocí a mi esposo, canto ahí, el que vaya allí. O sea,
1: usted va puede, se usted voy a voy su iglesia. Todos
2: los domingos participo en un coro, yo participo. No hiciste que le nombraron
1: procurador para toda nada, su vida. Toda mi
2: vida. Yo siempre he sido una católica, soy una mujer de fe. Mi esposo es diácono. Mi
1: esposo es diácono. El, Mi
2: esposo es diácono de la iglesia. Y usted lo católica. conoció en la iglesia. En la iglesia trabajando en grupos de jóvenes. O sea que usted,
1: cree, usted cree en la vida.
2: Yo creo en la vida. Tengo un hijo que es adoptado y creo en la vida, ciertamente.
1: ¿Usted y su esposo adoptaron un niño? Correcto. ¿Qué edad tiene?
2: 17 años.
1: 17 años. Uh
2: -huh.
1: ¿Por qué usted comenzó a trabajar con casos de violencia doméstica? ¿Qué, qué la llevó a eso?
2: Bueno, mi pasión
1: por servir. Uh -huh. Porque yo,
2: algo que me apasiona es poder ayudar a las otras personas y es algo que he aprendido como parte de mi formación cristiana, ¿verdad? Uh -huh mi formación profesional, así que yo siempre eh, veía, eh, ¿verdad? y el señor puso esa misión en, en mi vida de, de ser la directora del hogar, que a mí me llamaron también, yo ni lo busqué uh -huh. para poder dirigir esa organización, eh, porque entendían que yo tenía la capacidad para poderlo hacer y veían esa calidad humana y esa sensibilidad para poder atender ¿verdad? esta problemática que era ofrecer techo seguro. Uh -huh. Eh, eh, a las mujeres que estaban en riesgo de perder su vida, que es lo que se hace todos los días desde los albergues. ¿Cuál es su
1: formación? ¿Dónde usted estaba antes de, de llegar eh, allí?
2: Antes de llegar allí yo estuve trabajando en la Universidad de Cerrado Corazón, estuve cinco años trabajando allí. ¿Una universidad eh, católica? Católica, sí. En la Universidad de Cerrado Corazón estuve eh, sí. desde el decanato de asuntos eh, académicos y estudiantiles, antes estuve trabajando o sea, también. Que usted viene
1: de la academia, usted pues, viene de la universidad. Oh.
2: Y de la universidad. Antes de estar como directora, pues estuve allí trabajando en la universidad. Y ahí terminé también, verá Mientras estuve allí trabajando, pues finalicé mi maestría también. Y posteriormente, pues pasó a dirigir el Hogar Nueva Mujer.
1: Procuradora, ¿dónde está ese hogar?
2: No puedo. Lo triste de esto es que el hogar, ya todo el mundo sabe dónde está, está en Calle. Ah. Y es lo que yo quiero dejar claro, los albergues Ajá. son espacios confidenciales ah, okay, okay. porque nosotros proveemos protección y seguridad okay. cuando las víctimas acuden ahí nosotros tenemos que garantizar que nadie conoce la ubicación okay. y todo el Bien. mundo ha divulgado okay. dónde está ubicado yo, yo, y, y el, hogar yo, allá el hogar tiene unas estrategias la, lamento, atreve... lamento haber hecho la pregunta no pero sabe qué,
1: el cometer yo ese error dio espacio a que usted dijera lo, lo importante que es la seguridad y la privacidad, porque cuando una mujer va allí, probablemente temiendo de que la asesinen, pues el, el agresor no puede saber dónde se encuentra. Eso
2: es así. El agresor no puede saber dónde se encuentra y por eso es que los que las organizaciones, ¿verdad? los albergues, tienen unas estructuras y unos protocolos de seguridad y protección para las personas que van a acudir a visitar a las distintas instalaciones. Okay. Nosotros no podemos permitir que entre cualquier persona, sí, bueno. que nos visite cualquier persona, sin pasarlo por unos filtros. Porque las mujeres que están allí con sus niños y niñas ven televisión, ven noticias, y no están enajenadas. Y adicional a eso, están pasando por eventos traumáticos. Mm. Tuvieron que dejar su casa, tuvieron que dejar su escuela, mm. tuvieron que dejar su trabajo, su familia, para poder tomar la decisión de poder salvar su vida. Así que así de importante. Es el trabajo que se realiza desde ahí.
1: Yo nunca he estado en un albergue. Puedo imaginar lo que ocurre, pero no es lo mismo imaginar. Usted ha vivido eso por casi dos décadas. Dígame, ¿con qué usted se encuentra? Cuando llega ese ser humano allí, ese rostro de esa mujer abusada, que en muchos casos viene temerosa de que va a morir. Todos. Na, nárreme algunos ejemplos, porque debo imaginar que eso no es que trabaja de, de, de 8 a 4 y se acabó. ¿A qué hora puede llegar una mujer a, a un hogar y cuáles son las condiciones?
2: 24-7. Nosotros sabemos lo que es que nos llamen a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a hacer un referido para evaluar, ¿verdad? Este caso de esta mujer, que eh, el, el la, o de, en nuestro caso, ¿verdad? De la mujer que, la, que, que su pareja la amenazó con un arma, con un cuchillo, que eh, le dijo que no vas a llegar a mañana porque mañana tú te vas a convertir en, 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 en el lechón, en la vara. Así, uh -huh. de mañana tú no pasas. Así que esas son cosas que hacen que obviamente la mujer entre en un estado uh -huh. de nervios para poder decidir buscar ayuda. Así que una vez tocan esa, esa, esa puerta, ¿verdad? Inmediatamente hacen ese referido y nosotros evaluamos uh -huh. si tenemos el espacio y el nivel de peligrosidad. Allí lo que hacemos es recibir, acoger. Eh, hacerla sentir que está en un espacio seguro y protegido, que entendemos todo el estado emocional por el que están pasando, ¿verdad? Y, y yo puedo hablar, narrarle de historias que hemos tenido como y que vemos que las mujeres no tienen un solo golpe. Externamente usted dice, pero ¿por qué esa mujer si no tiene un solo golpe? Mm. Ahora, yo recuerdo un caso que no fue hace tanto, de una mujer que nos refirieron que esa mujer tenía sus partes cenitales, las tenía baratadas porque el individuo utilizaba, el, el cigarrillo para marcarla para después obligarla a tener relaciones sexuales porque uh -huh. o sea ese era el mecanismo que utilizaba y la cogió con un cuchillo y le di, y ella estaba ya que no podía más y le dijo ¿sabes que si tú no accedes yo si esto lo vamos a hacer todos, lo, lo hacían todos los días y si tú no accedes mañana yo te voy a matar y esa mujer ya no podía más y llegó a nuestras facilidades uh -huh. así que eso es lo que se hace allí restaurar dignidades, salvar vidas uh
1: -huh. eh, Procuradora en ese hogar usted 18 años, pero usted también dirigió la red de albergues de violencia doméstica. ¿Qué es esa organización?
2: Eh, la red de albergues es un colectivo, okay. un colectivo de organizaciones eh, sin fines de lucro, uh -huh. que son independientes, pero que hacemos el mismo trabajo que es ofrecer servicio de albergue y protección. Okay. Así que desde ahí yo fundé, soy una de las fundadoras de la red, y yo dije, bueno, pues para qué si cada cual hacemos lo, hacemos lo mismo, okay. vamos a unirnos, para entonces tenemos las mismas necesidades, podemos llegar mayores recursos eh, y fortalecer los servicios para las víctimas usted, de albergue.
1: Yo fui la fundadora, usted fue la fundadora de, soy esta red. de
2: esa red y soy cofundadora de la red interamericana, algo similar, pero a nivel de América Latina, donde hay países, redes eh, albergues de México, de Ecuador, de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras. Antes, antes,
1: antes de la creación de esa entidad. ¿Hubo alguna otra que agrupara esta?
2: No, esta, no existía. No existía. Esta es la primera. O sea, no. Usted
1: fue pionera sí. en agrupar distintas organizaciones que hacían el mismo trabajo y para darle más fuerza, más cohesión, una misma voz. Usted se tomó la iniciativa de crear esta entidad que claro dirigió sí. por 12 años. Correcto. Por más de una década. Más
2: de una década.
1: 18 años en, en, en el centro que, que usted dirigía y 12 donde agrupó y le dio más vida, más fuerza claro. vocal y pública a las organizaciones que luchan contra la violencia doméstica. Claro que sí. El gobernador eh, firmó una orden creando eh, un estado de emergencia sobre la violencia doméstica que se había venido procurando y, y este es el primer gobernador que lo hace. Crea una entidad o un grupo que se llama PARE. Explíqueme en qué consiste eso.
2: PARE era un consejo asesor, okay. ¿verdad? Que tenía la función de poder... Eh, aconsejar y desarrollar un plan de trabajo para llevar a cabo sí. la implantación de las actividades concretas que se deberían inmediatamente implantar para poder atajar la situación de violencia de género y atender el estado de emergencia. Okay. Así que como Consejo Asesor se elaboró un plan de trabajo. Okay. Ese plan de trabajo fue recomendado eh, en pleno se se aprueba y es el que se comienza a implantar. Eh, una vez eh, pare, el comité pare, como uh -huh. tal, que está compuesto por 17 miembros, integrantes, de organizaciones, cinco organizaciones sin fines de lucro especializadas en violencia de género, okay. nombradas por el gobernador, y el resto son jefes de agencias, uh -huh. de las diversas agencias eh, gubernamentales. Así que tuvimos la gran oportunidad de podernos sentar por primera vez en la mesa, que creo que esto es un ejemplo, uh -huh. Puerto Rico está dando un ejemplo uh -huh. eh, con esta estrategia para poder demostrarle al mundo de que sí podemos sentarnos y llegar a acuerdos entre organizaciones de base y especialistas en violencia de género con el gobierno para poder adelantar la causa de detener la violencia de género. Bueno. Y eso fue lo que hicimos.
1: En, en ese en esta organización que usted crea, de la Red de albergues hay distintas entidades y, por supuesto, como en toda agrupación, hay personas de distintas filosofías o enfoques, eh, entre ellos matria, uh -huh. eh, y yo le pregunto esto porque algunas personas, a, a mi juicio malintencionadamente, quieren escribirle a usted lo que otros grupos que intentan luchar contra la violencia doméstica y la agresión contra la mujer, pues intentan escribirle a usted las prácticas o las filosofías de esos grupos. Usted dijo algo que es muy similar a lo que señaló el gobernador cuando la nominó. El gobernador plantea que usted es una persona de consenso, que logra poner en acuerdo, llegar a un punto donde personas de distintas oposiciones o opuestas pueden llegar a un entendido y moverse. Y usted cuando habló lo planteó de igual manera. Usted era una persona conciliadora que no es de un extremo ni de otro, que busca eh, eh, mover la causa de la mujer. Y en ese sentido, pues habrán distintas filosofías, pero usted trata de buscar un entendido. Estoy en lo correcto cuando describo lo que usted dijo y lo que planteó el gobernador de usted?
2: Correcto. Eh, yo tengo que dejar claro que yo tengo de un trabajo de 18 años con organizaciones sin fines de lucro mm. eh, y con trabajar directamente por el beneficio de las sobrevivientes y las víctimas. Mm. de Ese trabajo colaborativo con entidades especializadas en violencia de género. Proyecto Matria es una entidad que trabaja con violencia de género. Sería un pecado de mi parte, que yo no tenía un servicio, en su momento yo no tuve servicio, y yo tuve que hacer, de vivienda, pero yo tenía una víctima que necesitaba una vivienda, pero Proyecto Matías tenía proyectos de vivienda y tenía vales de vivienda bajo unos fondos. Yo les refería a casos como cualquier otra organización. Claro. Yo voy a limitar a la mujer, yo, yo a las mujeres yo no le pregunto si es conservadora, si es liberal, si es católica, si es protestante. Nosotros nunca miramos eso. Yo nunca miro eso. Yo no creo en las etiquetas. Yo creo en servir. Y que si esa mujer necesita una vivienda, yo tengo que ubicarla en una vivienda en algún proyecto. Uh -huh. Y, obviamente, lo que sea el proyecto Matria, ella tiene, tiene una directora, tiene una junta de directores, les compete a ellos. Claro. A mí no me compete en absoluto dar opiniones sobre eso. yo me Hasta el sábado pasado, yo fui directora de Hogar Nueva Mujer, fui presidenta de la red de albergues, y desde el domingo, yo soy la procuradora de todas las mujeres de Puerto Rico, sin importar su ideología religiosa, política, y sin importar verdad eh, si es blanco, si es negro o de donde sea. Mm. Mi, mi trabajo desde hoy es defender con la misma pasión que he defendido mi trayectoria. Y está ahí para recordar mm. o sea, lo que yo dije, lo que yo he hecho, está ahí. Está ahí sí. Y yo no voy a, a, a decir nada sobre eso porque eso está. Mm. Y con, pero de ahora en adelante... Yo soy la Procuradora de los yo tengo unas responsabilidades que mi cargo, que requieren que yo asuma desde mi cargo.
1: Tengo que ir una pausa, Procuradora. Eh, cuando regresemos, hay algo que yo le pido a todos mis invitados y usted no va a ser la excepción. Uh -huh. Y es que tiene que hacer una recomendación de almuerzo. Aquí a las nueve y uh -huh. media, no me lo diga todavía, uh -huh. no me diga dónde es que se va a conseguir, porque es un anuncio no pago. Lo uh -huh. que le voy a pedir es que usted diga... Eh, ¿qué, ¿Qué deberíamos almorzar hoy? Esto se escucha no solamente en Puerto Rico En el área este de los Estados Unidos Y todos to esos boricos esperando Oiga, ¿qué recomendará la procuradora De almuerzo para los puertorriqueños hoy? Pero eso es cuando vengamos de la pausa Llévate la chat
0: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como Es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida del el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria Antoabaja más adelante entre Santa Rosa y Caparra algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Lo Más Verde entre la América Militaria Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la Pr-22 y también el expreso Valdoreto de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el expreso Valdoreto de Castro está cerrado en dirección de San Juan a Carolina por un accidente fatal con objeto fijo. Además, la avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey, y la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana principalmente soleada para todo el archipiélago de Puerto Rico. Pero a medida en que avance el día, se espera que se desarrollen aguaceros pasajeros en sectores del interior y noreste de Puerto Rico, seguido de actividad de aguaceros fuertes en la región noroeste. Ante las lluvias de ayer y las que se esperan por hoy, se pronostican inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados en la zona montañosa. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.